0: Você sabia que algumas das 10 estrelas mais brilhantes do céu estão na bandeira do Brasil? Saiba quais são e que estados elas representam lendo o e-book As 10 Estrelas Mais Brilhantes do Céu, o volume 3 da coleção Astronomia e Astronáutica, já disponível nas lojas da Amazon e no Kindle Unlimited. Adquirindo o e-book, você estará contribuindo para a manutenção do podcast. Iniciado há 60 anos, originalmente militar e secreto, foi o responsável por um grande número de metas pioneiras alcançadas. Nesse episódio, ouviremos como foi o início do Programa Espacial Soviético. Olá, eu sou o Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. O Programa Espacial e de Foguetes da União Soviética teve seu início através da ajuda de cientistas alemães capturados no final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a partir de 1955, ele já era conduzido, em sua maior parte, por cientistas soviéticos e era baseado em teorias únicas e exclusivas desenvolvidas desde a época do Império Russo. Sergei Korolev, foi o líder do principal grupo de projetistas. Seu título oficial era desenhista-chefe. Quando Yuri Gagarin retornou do espaço, o astronauta estava ao lado do primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev, na Praça Vermelha, em Moscou, sendo aplaudido por milhares de pessoas em uma celebração avassaladora. Porém, o engenheiro que tornou possível o primeiro voo espacial tripulado soviético não estava lá para ser visto e aplaudido. Isso acontecia porque não só os projetos, mas as pessoas que trabalhavam nele também deveriam ser mantidos em segredo. E era um dos segredos mais bem guardados da União Soviética na época. Diferentemente de seu famoso rival norte-americano, Werner Von Braun, a identidade do projetista-chefe era considerada preciosa demais para ser compartilhada com o mundo. Os engenheiros de Korolev criaram soluções de engenharia brilhantes para os desafios dos voos espaciais tripulados, muitas vezes diferentes das escolhidas por seus colegas americanos. A simplicidade, muitas vezes, era movida pelas limitações da tecnologia soviética. O lançador R-7, no qual Gagarin foi ao espaço, foi projetado como um míssil balístico. Como as armas nucleares soviéticas eram maiores e mais pesadas que as americanas, os foguetes precisavam ser mais poderosos. Isso significava que, quando se tratava de lançar uma espaçonave com um cosmonauta a bordo, ela também poderia ser maior. Com isso, eles não precisavam se preocupar em fazer miniaturização ou em tornar a tecnologia mais compacta. A indústria norte-americana fez a transição de tubos de vácuo para transistores, mas os soviéticos ainda usavam tubos de vácuo em suas espaçonaves até meados dos anos 60. A cápsula Vostok, que levou Gagarin e a primeira mulher no espaço, tinha pouca relação com a cápsula Mercury da NASA. Pouco maior que o homem que cabia lá dentro, sendo que um dos critérios de corte para a seleção dos astronautas da NASA era exatamente a altura, a cápsula Mercury em forma de cone era cheia de botões, interruptores e alavancas. Era uma maravilha da eletrônica e da miniaturização. Já a Vostok mais parecia uma bala de canhão oca e gigante forrada com estofamento. Havia um rádio parecido com o de um carro com uma tecla telegráfica para transmitir código Morse como suporte. Havia apenas um painel de instrumentos. Montado dentro de uma caixa, havia um globo terrestre pintado e que era controlado por um computador eletromecânico acionado por rodas e engrenagens. Esse equipamento dava ao ocupante uma indicação de sua posição em órbita. Outra diferença entre as duas cápsulas estava no fato de que, na americana, era esperado que os astronautas pilotassem a espaçonave. A Vostok era operada automaticamente em uma sequência pré-determinada deixando o cosmonauta com pouco a fazer. A única maneira de liberar os poucos controles manuais era digitando um código secreto em um teclado. O código ficava dentro de um envelope lacrado embaixo do assento para ser usado apenas em caso de falha nos sistemas automáticos. Korolev, no entanto, estava entre as várias pessoas que sussurraram para Gagarin os códigos antes de seu voo. O design bala de canhão tornou o processo de reentrada na atmosfera mais simples, uma vez que era inteiramente coberta por material resistente ao calor e mais pesada na parte inferior, o que fazia com que ela se posicionasse sozinha na posição correta. Na Mercury, os astronautas tinham que manobrar cuidadosamente a cápsula para que o escudo de calor o protegesse. No pouso, no entanto, o processo elaborado pelos americanos foi resolvido mais facilmente, com a cápsula pousando no oceano. Já a cápsula soviética tinha um problema, o pouso foi projetado para acontecer em terra e os projetistas não conseguiram desenvolver um sistema que a desacelerasse o suficiente para que os humanos ou qualquer um sobrevivesse a um pouso dentro da espaçonave. Por isso, Yuri Gagarin foi ejetado a 6 km de altura e a cápsula pousou separadamente. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!